0: Vi skal et smut forbi Region Syddanmark for med på telefonen af regionsrådsformand Stephanie Lose. Hej Stefanie. Hej med jer. Vi skal høre lidt om, hvad der sker i regionen, og noget af det, som I har fokus på, det er, at frivillige kan være med til at støtte døende patienter.
1: Ja, vi har faktisk haft stor succes med i en, i en årrække på Fyn, at der er et netværk af frivillige, som har været klar til at bringe tid med borgere i den sidste tid af deres liv, ude i deres eget hjem. Og det kan være, at man sidder med den pårørende eller det kan være, at man går en tur eller hjælper med at handle, altså hvad der nu er brug for ude i det enkelte øh, hjem. Og det drejer sig om patienter, som er så kritisk syge, øh, ofte døende, at de har brug for lindrende behandling. Og der er der så nogen, der gerne vil være, at vi ved med at være i eget hjem. Det er der faktisk mange, der gerne vil. Og så kan en, en frivillig hjælpende hånd øh, være rigtig god at have. Og på føn er det palliativt frivillig netværk, der har stået på det. Og det har vi haft succes med siden 2013. Og nu har vi faktisk besluttet, at vi gerne vil udbrede det til den jyske del af regionen Syddanmark. Øh, og her er det Røde Kors, som vi har lavet en aftale med, som nu skal til at løbe det i gang. Og det glæder vi os rigtig meget til øh, at kunne se det også starter i den jyske del, og se de, forhåbentlig de gode effekter af det.
0: Og så skal vi smutte til Norals, til Himmark Strand, hvor der er øh, konstateret øh, forurening, generationsforurening, som det hedder. Hvordan går det egentlig med oprydningsarbejdet der?
1: Det går stille og roligt fremad. Og øh, det er jo glædeligt. Øh, der kom jo nogle penge på finansloven øh, for 21 Faktisk 630 millioner kroner over fem år til at til de første af de her øh, 10 danske generationsforureninger. Og en af dem er så øh, Himmars frem øh, på Alt, hvor at vi i Region Syddanmark sammen med Sønderborg Kommune og Danfoss igennem længere tid har samarbejdet om at håndtere forurening. Og Danfoss har faktisk øh, besluttet at bidrage med 25 millioner kroner til at oprengse forureningen også. Nu har vi så valgt en bygherrerådgiver, det er blevet Rampel. Og de skal så sammen med os danne et, et stærkt markerpar, der skal sørge for, at vi kommer i mål med en oprensning. Det er 45.000 kvadratmeter på stranden og ude i havet, som skal renses op. Og det er en rigtig, rigtig stor opgave, og det er heller ikke billigt. Vi forventer faktisk, at prisen på oprensningen ligger mellem 150 og 190 millioner kroner. Så det fortæller lidt om, at det er en rigtig stor opgave, vi står overfor, men med lidt held. Og dygtighed, så kan vi inden der hvor himmelangstrende bliver den første af generationsforureningerne, som bliver renset op.
0: Og så hører vi jo rigtig meget om travlhed på sygehusene. Der har været forskellige øh, virus i omløb. Øh, der har været en sygeplejersstrække, og ventelisterne, de, de bliver længere og længere. Men hvordan går det egentlig med det?
1: Jamen desværre, altså det er jo altid dejligt at kunne sige, at ting går godt. Men jeg tror, vi må være helt ærlige og sige, at vi er i en rigtig svær situation ude på vores sygehuse lige nu. Øh, vi har... Mange øh, ekstra akutte patienter rundt omkring Æh, samtidig, så oplever vi jo en, tror jeg, det bedste ord har valgt en metaltræthed i vores sundhedsvæsen. Æh, på grund af sådan en cocktail af nu i en, i en efterhånden lang tid først har stået med corona, og derefter afvikling af ventelister, og så en sygeplejerske strejke, øh, og nu er altså igen afvikling af ventelister, og samtidig mange akutte patienter. Og heller ikke den bedste stemning, for nu at være helt ærlig oven for afslutningen af sygeplejerskernes strække. Så hele den der kombination af tingene gør, at, at det er svært at få enderne til at nå sammen derude, og der er travlt derude rigtig mange steder. Vi bliver nogle gange nødt til at prioritere og udskyde operationer, eller lukke ned for nogle ambulatorietider for at have rum til de akutte patienter. Og vi prøver også at tage al vores private kapacitet på privathospitaler, for eksempel i brug, sådan, at, at vi kan hjælpe så mange som muligt, men hvis man er patient i vores sundhedsvæsen lige nu, så, øh, og man for eksempel venter på en operation, så vil man nok desværre opleve, at der kan være øh, væsentligt længere ventetid, end man ellers har været vant til, og det er vi selvfølgelig rigtig ked af, øh, at, at det er den situation, vi er i, øh, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at finde de gode løsninger, der kan afhjælpe det, men det kommer til at tage noget tid.
0: Og Stephanie, så nærmer vi os jo den 16. november, hvor der udover kommunalvalg også er regionsvalg, hvor der skal sættes to krydser. I sådan i kommunerne, der, har, der er man jo tæt på og ved måske godt, hvad kandidaterne går og laver, men regionsrådsvalg, det er måske lidt mere hemmeligt for mange, øh, men det er stadigvæk vigtigt at komme ud og stemme.
1: Ja, det synes jeg helt sikkert, det er. Altså man skal huske, at vi i Region Syddanmark beskæftiger os med alt ligefra. Sygehuse og praktiserende læger til psykiatri og ambulancer og over i den grønne omstilling og jordforurening, apropos de generationsforureninger, vi snakkede om før, så vores opgave på det følge er rigtig bred. Og lige præcis hele sundhedsvæsenet, det tror jeg, det er noget, som alle har en holdning til og har stiftet bekendtskab med og noget, der, der berører os alle. Så jeg tror bare med at sige, uanset hvad, hvad man planlægger og stemme. Så øh, gælder det simpelthen om at komme øh, ned og få sat sit kryds samtidig med, man sat er krydset til, til valget til kommunerne.
0: Så det er nogle store beslutninger, der bliver taget i Regionsrådet, der påvirker mange?
1: Ja, det er det. Øh, og især, som jeg sagde igen, det her med sundhedsområdet. Øh, jeg tror, mere end ni ud af ti også har berøring med sundhedsvæsenet på en eller anden måde i løbet af et år. Og det fortæller jo noget om, at øh, her er noget, øh, der påvirker folk. Og når man spørger danskerne, så siger de igen og igen, at Sundhedsvæsenet er helt i top på deres liste over ting, de er optaget af, og jo aktualiseret nu med, med corona og, og det, jeg sagde før, med, med travle sygehuse og i det hele taget et sundhedsvæsen, hvor der er rigtig mange opgaver, der står i kø for at blive løst. Og det der er der jo nogen, der skal gøre, det bliver andet, blandt andet et, et kommende regionsråd, der skal være med til det.
0: Stefanie, når du er sammen med kollegerne i regionsrådet, sådan, kan du mærke en, en spænding, sådan, jo mere vi nærmer os den 16. november?
1: Ja, det tror jeg ikke, man kan sige sig fri for. Det er jo sådan den her ene gang hver fire år, hvor vi for alvor går til eksamen som politikere, og det gør både os, der har siddet der. De 41, der er i regionsrådet nu, hvor en, en, en del nu genopstiller. Og så er der alle mulige nye kandidater rundt omkring, som håber på, at en af pladserne efter valget bliver deres. Så der er mange mennesker, der er spændte derude, og som jeg glæder sig til over de næste uger at komme ud og, øh, og møde øh, mange af jer, der har mulighed for at sætte krydserne.
0: Så hvis man har mulighed for det, ud og deltage i nogle uh, diskussioner, så kan man også blive klogere på, hvad ens uh, kandidat går ind for.
1: Det kan man nemlig. Øh, stor opfordring fra min side til at være opmærksom på, at øh, man skal tage ned og sætte kryds, ikke bare én, men to gange den 16. november her i uh, 2021.
0: Det om, hvad der foregår i øjeblikket i Region Syddanmark med på telefonen var regionsrådsformand Stephanie Lose. Tak for snakken og så godt valg til alle sammen.
1: Tak skal du have og i lige måde.